0: Hoy tenemos de invitada a Natalia Antonov, fundadora de Homework Dealer, plataforma que vincula a estudiantes con individuos que realizan sus tareas a cambio de dinero. Hablaremos con Natalia sobre cómo lidiar con que juzguen la moralidad de tu negocio exitoso, su interpretación del sistema educativo mexicano y cómo vivió ser el caso más controversial de Shark Tank México.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur. Y estoy aquí con Natalia Antonov, fundadora y directora general de Homework Dealer. ¿Cómo estás Nat?
2: Hola, bien. Emocionada por esta entrevista. ¿Tú, Sebas?
1: Igual, encantado de tenerte por aquí. Oye Nat, para los que no están tan familiarizados contigo, eh, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que hacen.
2: Miren, más fácil, para los que no estén tan familiar, familiarizados, ingresen a Google y busquen Natalia Antonov Homework Dealer, Homework Dealer Shark Tank, Natalia Antonov Shark Tank. Yo ya no busco esas cosas, pero básicamente ahí va a salir la, la aparición y, y es como bastante obvio lo que hago. Pero no, les cuento yo, de, o sea, información de primera mano. Básicamente tengo una empresa con colaboradores muy, muy, muy capaces que me encanta trabajar en conjunto, y lo que hacemos es como si fuera una agencia de tareas. Estudiantes, de cualquier nivel, pero sobre todo universitario, nos delegan sus tareas, y tenemos áreas, las, las cuatro áreas principales, ¿no? Este, físico, matemáticas, ingenierías, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y artes. Eso, eso nos dedicamos en Homework Dealer.
1: Oye, Nat, cuéntanos un poquito el origen secreto. ¿Cómo te vino la idea? ¿Cómo empezaron a hacer todo esto?
2: Ok, ok. La verdad es que empezó mucho antes de que yo fuera consciente de que estaba empezando. Cuando yo iba en secundaria, me llegaron a ofrecer dinero a cambio de hacer, creo que era un periódico, ¿no? La la tarea de literatura de español, no recuerdo. Lo hice, pero creo que... O sea, mi, mi, mi compañero y amigo Tomás me puso el precio. Dijo, yo te voy a pagar esto. Si obtienes tanta, tal calificación, te, te pago además, adi- o sea, adicionalmente esta cantidad. Y creo que no me fue muy bien. Este, y desde ahí, pues ya se ven los orígenes de, un, de una comercialización, ¿no? De este capital intelectual. Después, este, en el, más o menos el mismo periodo, poquito después... Yo recurro a un compañero porque yo necesitaba ayuda con unos eh, ensayos de filosofía que estoy casi segura que incluso hoy en día, si leo esos libros, no podría entenderles. Y no solo era yo la que recurría a, pues, a la ayuda de, del pelón, así le llamábamos, sino casi media clase. Como tal no había un intercambio económico él nos hacía los ensayos y no me acuerdo cómo le pagábamos y con lunch no, no recuerdo pero tal vez este nada más por ser amigos no los perdonaba no sé cómo funcionaba la verdad no me acuerdo y ya es eh, como el punto más importante sucede cuando escucho a dos compañeros negociar a Stefan y a Romy. Romi va una generación arriba Stefan le dice a Romi oye entonces qué si ¿Sí me vas a ayudar con mi maqueta y sí, y Romy dice, sí, te cobro 800 pesos. Y yo, ¿qué? 800 pesos yo te lo hago por 100. Este, o sea, no era ni siquiera mi asunto ni mi negocio. Entonces yo escucho a, a Romy con Estefan estar negociando sobre el precio de la maqueta de biología, no me acuerdo si era el núcleo, la mitocondria, la membrana celular. Me meto a la plática y yo les digo que 100 pesos en vez de 800. Pero se las hago a 10 compañeros. Y tenía como sus clientes cautivos porque me dejaban cada parte de la célula. Entonces, eh, otro paso más allá es que le digo al cuervo, a Emanuel, a mi querido amigo Manuel, le digo que me ayude a poner clasificados en Google. Yo creo que él estaba pensando en algo más complejo como AdWords, pero averiguó la forma de cómo anunciarme en Internet con sitios de clasificados gratis y es así como emprendo el primer negocio en forma que tuve, que era responsable de hacer maquetas y proyectos, digamos, plásticos o artísticos para exponer, vamos, ¿no? A estudiantes. En ese negocio eh, se llamaba, súper genérico, se llamaba Maquetas Escolares y Trabajos Universitarios. Y me la pasaba súper bien. Era, era como súper entretenido, siempre había un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque te echas un, un proyecto sobre Varanasi en la India y es, sí, muy, muy manual, es artístico, pero se te queda cierta información. Entonces era incluso una actividad familiar con mi novio, con, con amigos. Entonces era como un, un hobby. Y entrando a la universidad, Carla, mi buena amiga, pues me, me enseña que, que difícilmente me van a pedir esa clase de, de proyectos o de maquetas ya a nivel universitario. Digo, salvo los de arquitectura, pero los de arquitectura tienen sus propios renderistas, tienen la, sus propios cortadores de... No sé ni cómo llamarlo, ¿no? De, de, los, de, de lo que usan para las maquetas, ¿no? Este, sí, cortadores láser, ¿no? Uh-huh. Entonces me empiezo a... A, a especializar en trabajos escritos. Y básicamente los clientes llegaron solos. O sea, en un primer momento era mi mismo celular, me empezaron a buscar, como que les pasaron mi contacto, me, me empezaron a encargar materias en línea, y este, así, o sea, long story short, me vi en la necesidad de reclutar a gente, y fue a través de prueba y error, prueba y error, a, digo, y aún así seguimos, ¿no? Pero implementando nuevas no más prácticas, eh, perfeccionándolas, pero bueno, hoy en día somos que unas... Es que dimos de baja algunos colaboradores porque no firmaron ciertos reglamentos, pero sí, seremos como 60, 70 personas en la empresa.
1: Ok. ¿Y cómo, cómo fue esta parte de crear un poquito la oferta y la demanda? O sea, supongo que la oferta, la demanda, como tú dices, vino sola, y los de la oferta que te acercabas con los chicos, le buscabas, ¿cómo está el asunto?
2: Bueno, hablando de oferta, quisiera también distinguir el tema de mis competidores. Okay. Siempre, siempre hubo estos mitos, leyendas en mi universidad de no sé qué vizcaíno que se dedicaba a hacer trabajos y tenía una página web bastante rudimentaria, pero tenía página web, entonces yo lo veía como, wow, qué pro. Y okay. este, entonces, digamos... Otros, o, otros jugadores en, en, en este juego de, de hacer las tareas por alguien más, bueno, había desde el día uno, yo no los conocía, pero escuchaba rumores de ellos. Y es interesante tu pregunta de cómo, cómo empiezo a reclutar. Primero, pues me volcó, me, o sea, volteé a ver al pelón, que era mi proveedor de tareas en prepa, y le digo, no vas a creer, pero ahora yo tengo este negocio. Entonces, este, pues jalábamos parejo o más bien él hacía más los ensayos como más pesaditos y las lecturas, y yo hacía... Las presentaciones siempre me han encantado. se Me hacen menos palabras, más imágenes, todo eso, más creativas. Este, y, y lo mismo, éramos Pelón y yo, pero empiezo a reclutar gente pues de la misma forma en que haces amistades en un salón de clases. Ves a alguien con potencial, le picheas tu idea, eh, hay gente... Llegó gente a decirme, no, no me late, me da flojera, o no me late por la cuestión ética. Hay gente que, como Ikerne, que le tengo cariño, ya hace mucho no hablo con ella, pero Ikerne también se rifaba, y tenía un inglés mejor que el mío, entonces echaba todos los trabajos en inglés, y con el tiempo, pues las relaciones son como así, ¿no? Entonces, gente, nos fuimos separando, luego reuniendo otra vez, este era básicamente friends and family de los colaboradores de aquel entonces, y Kerner le dijo al primo no sé qué. Y entonces así era un, un word of mouth que tanto funcionaba para clientes como para reclutar personas, bueno, colaboradores.
1: Yo sé que no hay ningún tema legal, bueno, que yo sepa al respecto, pero por el tema de los reglamentos internos de escuelas, nunca hubo un, pro, un momento que te preocuparas por ti o por tus colaboradores en caso de que las instituciones educativas donde estaban se enteraran
2: por la parte de los reglamentos internos, siempre tuve una carga muy fuerte en mis hombros de qué pasaría si me cachan, ¿no? Pero bueno, yo también siempre, luego tengo culpas y adopto culpas que no vienen al caso conmigo, pero me encanta cargarlas. Entonces, este, para mí fue súper liberador cuando, o sea, como salir en televisión y decir, soy yo, Natalia Antonov, homework dealer, y, y ya, o sea, digo, se generó ruido, pero... Pero bueno, ya estoy titulada y considero que tengo un poder de negociación con las instituciones, sobre todo en la que yo fui. O sea, dudo mucho que lleguen y me, me llamen y me digan, este, oye, ¿qué es esto? Te vamos a revocar tu título. Porque yo personalmente fui una buena estudiante. Este, no nada más académicamente, sino considero que me distinguía cómo trataba a los profesores, siempre fui alguien fui una persona decente, conectaba con varios de ellos. Este, o sea, soy alguien como buena onda para tener en tu clase, si eres profesor. Entonces, este, pues finalmente creo que, creo que cabe más la responsabilidad en quien delega las tareas. Pero también como profesores pues tienen que de verdad dedicarle un chorro de tiempo a la revisión de lo, de la, de lo que asignan, de las tareas. Porque solo si te involucras mucho y conoces a tus estudiantes, le vas a poder decir, oye, esto no lo hiciste tú. Pero muchos, pues, les entregas la tarea y marcan el entregado. Ya sabes, muchos ni la leen. Entonces, este pues, no. Sí, sí tuve ese miedo respondiendo a tu pregunta, pero nunca pasó nada grave. Y, y ya, lo único que pasó es que pues, generamos empleo y aprendimos más los que sí quisimos.
1: Okay. Justo era algo que también te quería preguntar. Algo que en Entrepenop siempre hemos tenido muy eh, claro, es que nosotros, o sea, vamos, nunca nunca nos vamos a vender como figuras de ética y moral ni como compás moral de nadie. Eh, Yo soy de la idea de que cada quien decida lo que le parece que va bien con su moral y que no. Pero justamente también te quería preguntar, eh, una vez que, que como tú dices, saliste al, al... al mundo, saliste en televisión dijiste hola soy Nat etcétera, ¿cómo fue la reacción de las personas cercanas que tenías que a lo mejor no sabían a lo que hacías o no sé si todas las personas cercanas ya sabían o lo que sea, de no yo, la idea de entrepeno de nosotros es, nosotros damos datos damos espacio para que cada quien cuente su historia y que cada quien saque sus propias conclusiones, pero en tu caso ¿cómo, cómo se vivió después de ahora sí que desenmascarar y decir, aquí estoy, estoy orgullosa de mi emprendimiento?
2: Pues, creo que sí, toda la gente cercana a mí sabe, sabe lo que hago. Es parte de mí, no lo puedo negar, y me encanta compartirlo, tanto anécdotas como lo que he aprendido empíricamente en este tiempo del emprendimiento. Este, entonces, no creo que nadie se haya sorprendido de mis personas cercanas. De mi círculo no tan cercano, pero de conocidos o de amigos de amigos, eh, así como decirme una crítica pues, derecha o de frente, no. O sea, todos me mandan fotos de, ay, saliste en la tele, crack, o sea, eso es a mí como mi círculo no tan cercano. Porque igual, o sea, el, el, el debut o el, cuando transmitieron el programa, pues lo vi con, con familiares y amigos. Eh, y, y la banda que se puso más agresiva, pues diría que es la que no me conoce. ¿no? y la que básicamente se dejó guiar por lo, que, por lo que le dijeron en la televisión o la forma en que editaron el programa o que no dejaron yo que argumentar a ciertos puntos. Pero pues claramente esa gente no me conoce, no las conozco y no me importa esa gente. O sea, si, si no te conozco, lo único que me importaría es que fueras mi mercado potencial para llegar a ti. Si no, pues este, mind your own business, según yo. Ok.
1: Oye, Nat, y justamente hablando de controversia y de terceros que ni siquiera te conocen, etcétera. Eh, yo creo, esta es una teoría, no tengo los números para respaldarla, pero al menos de mi experiencia personal, yo creo que tu pitch probablemente es el más conocido de los que han estado en Shark Tank. Hay mucha gente que yo conozco que no, sabe, que no ve el programa y que ha escuchado el tuyo. Yo he escuchado en podcasts, en programas, en artículos, etcétera que hablan justamente del tuyo. A veces para bien, a veces para mal. De hecho, me, me da risa porque luego hay veces que veo así en Facebook y literal gente haciendo debate de los dos lados, de que sí, si sí, que sí, si no, que... Y pues no, yo no, yo, no voy de, yo no voy a empezar a dar lecciones de moral ni de ética, ni mucho menos. En el, en tu, pero te quiero preguntar, en tu caso, digo, porque al final del día, como tú dices, la gente cercana, todo muy bien, pero ¿cómo se, vivió, ¿cómo se vivió de tu parte la controversia con esas personas que no te conocen y que hablan de ti como, pues, como si te conocieran de primera mano?
2: Bueno, yo creo que fue una pequeñita probadita de, de lo que la gente famosa, las, las figuras públicas experimentan, porque comentan de todo. Entonces, este, a ver, siendo prácticos, lo más agresivo que recibí fue, fue este, imágenes íntimas, obviamente no solicitadas, de dos carnales, hijos de vecino que, okay. que, que hasta misóginos, ¿no? Que así sobajan a la mujer como, ah, eres una moral, ahí te va una foto de mi pene. Y es como, órale, ¿no? seguramente eres mejor persona que yo. Eh, pues fue desde eso que obviamente se, sí me molestó, pero digo, como cualquier tontería se te olvida después. Y mmm, eso se me hace agresivo porque, porque pues le dan una connotación sexual a algo que no tiene. Pero, pero bueno, eso es muy como de Mexa, ¿no? Eh, ¿Qué más? Hubo, ya después de un rato como que dejas de ver la crítica, o sea, no te puedes, te metes a, a, a como al data de tu fanpage, pero para ver cuántos seguidores, menciones, no, no para ver comentario por comentario, porque realmente tengo mejores cosas que hacer y pues yo estoy feliz sabiendo que tenemos ma- más clientes, un mayor índice de recompra, un índice alto de satisfacción. Entonces prefiero centrarme en eso, ¿no? En vez de estar perdiendo mi tiempo de, en ver cosas de gente que ni conozco y que tiene seguramente una visión como muy, muy sesgada. O, o muy con, preconstruida por alguien más, por los medios, por diferentes empresarios que son figuras públicas que tuvieron, o sea, también tuvieron que actuar en ese papel. Entonces yo solo sé que volvieron a transmitir este este programa por por métricas en las redes sociales. Si sí hay picos, pero pero ya, o sea, yo estoy viendo cómo expandirme. No estoy viendo como el hate de la gente porque la gente lo va a descargar con quien se deje y yo pues, no me dejo.
1: O sé sea. Súper bien. Oye, Nat, y por ejemplo, me da curiosidad, ¿cuál es tu interpretación del modelo educativo actual en México? Bien. ¿Ustedes solo hacen en México o también hacen tareas para otros países?
2: Hemos hecho para otros países. Okay. O sea, siempre y cuando, digo, PayPal, nos, plataformas de pago como PayPal nos solucionan eso, ¿no? Que, que no importa que estés en Nueva York o en Sydney. Digo, si tienes acceso a PayPal o una cuenta en mexicana, o sea, si eres un estudiante de México que está, no sé, de intercambio, pues puedes arreglártelas para pagar. Eh, hemos hecho no nada más para México, aunque obviamente México es nuestro, nuestro principal mercado, pero nos, han, nos hemos dado a conocer en mercados internacionales. Y mi interpretación del modelo educativo. Yo creo que el que quiere aprende. O sea, sí podemos quejarnos y de hecho yo lo puedo usar de pretexto de, como el modelo educativo es así, entonces yo emprendo teniendo una agencia de tareas. Pero, mi experiencia fue bastante grata en, en, en la universidad. Fue, yo creo que es donde más he aprendido. Ya estás en un nivel de entendimiento mayor, tienes mayor madurez, y no nada más aprendes en el aula. Aprendes negociando con tus profesores, aprendes escuchando a tus compañeros, aprendes socializando. Entonces, eh, de que aprendes, aprendes. Y como en cualquier sistema hay fallas, tuve profesores que no valían la pena que, que pues la, las colegiaturas, tuve profesores que dejaron una marca en mí y, y todo depende, o sea, el que quiera salirse con atajos y contratar a Homework Dealer o, a, o pagarle, pasarle una lana al profesor para que lo pase, pues tal vez es un atajo. Pero también si te das la oportunidad, puedes, independientemente de cómo es el sistema, puedes sacarle algo bueno, aparte que nosotros tenemos el privilegio de gozar de una mayor calidad en, en el servicio de, lo, en la, de la educación. Entonces, este, pues yo le di la vuelta, ¿no? Hay, hay, hay gente sin tiempo, sin ganas, entonces pues yo voy a atender ese nicho. Entonces yo detecté esto, y yo digo, no, ningún hilo negro, ¿no? Nada que, quien, que, nada, nada que alguien que no vea como cuidadosamente no, no se percate de las fallas del sistema, pero también tiene muchos beneficios y simplemente decidí darle la vuelta y pues listo, usé lo que estaba a mi alcance y resulta que es un mercado bastante interesante.
1: Yo en mi opinión personal creo que vaya redundancia, todas las opiniones son personales, pero yo creo que en, en gran parte el sistema educativo eh, no, no se ha hecho dar cuenta de que el mundo cada vez va cambiando yo creo que se queda un poquito atrás y de nuevo yo no me voy a meter ni a, a, ni a apoyar ni a defender ni a contradecir ni, ni nada que cada quien en la audiencia tome su propia decisión eh, pero por ejemplo algo que sí te diría es que como funciona Homework Dealer es como muchas veces funciona de forma 100% legal y de forma 100% hasta moral el trabajo de las mismas de una persona que está en una empresa si en una empresa no sabes cómo hacer, no sé si una empresa no sabe cómo hacer un estudio de mercado contrata a alguien que hace el estudio de mercado si si alguien no sabe analizar contabilidad, pues contratan a a un contador externo, una agencia externa y ese sí creo que es un problema que que tiene de raíz el, el modelo educativo al menos en México que es como de, es que tienes que aprender un poquito de todo y no pidas ayuda y no aprendas y no, o sea, como que cada quien con sus propios méritos, cuando pues el, plan, el planeta ya no vive así. Si, si yo necesito un logo de Entrepreneur, yo me meto a Fiverr, pago por eso y lo tengo y Supongo que de hecho hasta funciona más o menos como tu plataforma, ¿no? Yo escojo al proveedor, me cotizan y... Y ya el hijo, ¿también es así con ustedes o cómo es?
2: Fiverr es el hermano grande que quizás, bueno, que siempre va a ser muy grande, que admiramos increíblemente. Con estos israelíes, con su tecnología como Waze, como Shazam, como Fiber nos dejan con la boca abierta. este Es, digamos que Homework Dealer es así, nada más que ha habido cambios internos. A veces somos nosotros los que asignamos, bueno, yo ya no pero la empresa, pero mis líderes de área, Aldo, Lore, Diana y Andy, son los que en este caso eligen quién es como si tú solicitas un ensayo de tal, quién, quién te va a servir de mejor manera. Y, este, bueno, nos falta mucho para justo tener reviews, toda la parte de la automatización, que fue justo cuando, cuando me presento en Shark Tank, fue parte de lo que les dije de, de para qué quería el, el, pues el presupuesto, ¿no? pero pero sí así funciona en la vida entonces no hay que satanizar nada hay que también los profesores luego te incitan o te, te, te obligan te acorralan a actuar como o sea individualmente cuando luego en el, el mundo es colaborativo no y te puedes apoyar entonces sí hay, hay cosas que, que no me hacían mucho sentido pero en general mi postura no es de el sistema educativo no sirve, ¿no? O sea, a mí me sirvió, me sirvió tanto para aprender como para emprender, como para reclutar, como para tener un mercado, todo en uno, en, en este mismo mercado, bueno, sí, sistema educativo, al menos el que yo viví, y, y ojalá algún día nos podamos parecer a Fiverr, porque, bueno, son geniales.
1: Sí. Fiverr es una muy buena página para los que nos escuchan que necesitan algo para su empresa, para, o para su nuevo emprendimiento, etcétera. Si lo sabes usar bien, es algo hermoso, pero justamente qué bueno que hablamos del caso de Faber, porque pues, es un poco chistoso, no de la barrera está o la barrera moral que mucha gente pinta está de si es para el sistema, para cuando estás en la escuela, la de la cuando estás en la vida
0: real.
1: ¿Sí? Entonces, que, que de nuevo, en mi análisis personal, Yo creo que es más bien de, oye, es que a lo mejor necesitamos que el sistema uh-huh. educativo se parezca un poco más a la realidad. Pero bueno. Eso es,
2: sería, es utópico quizás, pero es, es, muy buen, es muy buen comentario.
1: Gracias. Oye, Nat, y por ejemplo, no sé, ¿ha habido algún momento que dijeras, a lo mejor no debía haber salido en la televisión, a lo mejor no debía haber salido con mi cara? Digo, yo sé que ya mencionaste que es liberador y que les dio mucho exposure, pero pues como seres humanos hay veces que creemos algo, hay veces que, que cambiamos de opinión, hay veces de eso. ¿En algún momento eh, hubo ese hate que hizo, híjole, no lo hubiera hecho? Digo, independientemente de la opinión que tuviste ahorita, o desde el principio dijiste, esto me va a hacer más fuerte de alguna u otra forma.
2: De, o sea, desde el principio supe que, que el que me pusiera yo de pechito y por o mi cara de tonta, para pedir una cantidad inferior a la que yo necesito mucho más, o sea, mucho, por mucho inferior, me iba a ser más fuerte porque como que le temo al juicio y vi que no es tan grave, pero como dices, o sea, bienvenido a la condición humana. Hay, hay momentos donde, o sea, no sé, somos seres humanos, somos personas, estamos llenos de contradicciones. Y sí me acuerdo por ahí un... Creo que era viernes, era 8 de mayo, era aniversario de muerte de mi papá. Y no nada más el hate. El hate es una cosa, pero los, los diversos puntos de contacto. Te escriben por Instagram, te, te escriben por Messenger, te escriben por WhatsApp. Entonces era un 8 de mayo. Yo tenía como, pues, la familia estábamos recordando a mi papá. Y sí se juntó tanto demasiados comentarios buenos, malos, pero o sea, demasiado contacto ahí dije, qué hueva, pero, pero pues entiendo que fue el día, fue que se me juntó todo y el siguiente 8 de mayo para poder estar en paz con mi familia, conmemorando a mi papá, pues ya, ya estoy delegando muchas funciones, ¿no? Para yo justamente no ser la que digiere todo. Pero sí, claro que a momentos dije, ay, qué, qué hueva, o sea, ¿para qué, pa qué lo hice? Pero el veredicto es que qué bueno que lo hice y que, que fue una genial... Manera de darnos a conocer a costo cero.
1: Oye, Nat, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que deberían de evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Listo. Ok. Vamos primero con los nos, ¿no? Habla- hablando de emprendimiento... Yo diría, no compres una franquicia. Una franquicia no es emprender. ¿No? Este, no, no sigas las reglas de nadie. Para empezar, todo el mundo se contradice. Te van a decir información, o sea, sí, pues negativa, positiva, te van a saturar. Mejor experimentalo tú y tú compruébalo, porque igual inventas tu receta y... ¿Te Sale bien y cuál podría ser el siguiente no, este, pues, porque no aprovechamos lo que me pasó a mí. Yo te digo, no te preocupes por el que dirán, o sea, preocúpate si si no hablan de ti, y a, y a eso se, se relacionan los, los, cis, los, los, como los llamaste, los,
1: los, pe- los mandamientos y los pecados capitales.
2: Sí, los mandamientos en mi caso serían, uno, aporta valor, eh, contradictorio no, homework dealer aporta valor porque, se, porque soluciona una necesidad de muchos, entonces aporta valor, dos, diferenciate, luego escucho a gente hasta fantasiosa hablar de negocios que digo, güey, mejor trabaja en una empresa, o sea, está de moda emprender, pero no estás haciendo nada nuevo, no, pi- no pierdas ni tu tiempo ni tu dinero, entonces tienes que diferenciarte. Y tres, sería como mi tip más importante, me lo recordó mi cuñado Mateo, pero lo revisé en la universidad, no importa el modelo de negocio que estés formulando o el negocio, o el, digamos, el emprendimiento en donde te quieres, estás inmerso, pero checa en Google, investiga, lee sobre el sobre el Business Model Canvas y el autor es Alexander Osterwalder. Esa es de las herramientas más útiles que, que, que siempre lo, lo doy como tip. O sea, es, es un rectángulo con nueve cuadrantes y si tú puedes definir eso, tanto propuesta de valor, como tu relación con los clientes, como revenue streams, o sea, este, cómo ganas dinero, cómo recaudas, eh, vas a tener tu idea mucho más clara, porque creo que los planes de negocios de más de 100 hojas ya pasaron de moda, y esto es algo muy práctico, muy visual, fácil de entender, pero a ver, hagan su business model canvas de lo que sea que estén haciendo una veterinaria, un hotel para perros, no sé, eso es, que, es que eso hablé con una amiga y le dije eso de tarea, pero esos serían los mandamientos.
1: Oye Nat, eh, si alguien quisiera enterarse de sus servicios o ponerse en contacto contigo en redes, ¿cómo pueden encontrarte?
2: Ok. Eh, mejor editan este video y te pongo los correos. Okay. Porque tenemos como área1 homeworkdealer.com, área2 homeworkdealer.com, área3, tre- etcétera uh-huh. Y sitio web está nada más como nuestra foto de portada, no hay más. Y tenemos un WhatsApp, entonces lo, pro- lo podemos proyectar aquí abajo.
1: Súper. Va que va. Oye, pues quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros. Y como decimos en el programa, keep it up.
2: Sí, pero adiós Sebas, me dio mucho
0: gusto conocerte, gracias. Igualmente. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción, sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.